0: G7 ・ G7 主要7か国の首脳会議は、日本時間の今夜、イギリス南西部コンウォールで開幕します。今回のサミットでは、新型コロナワクチンの供給や経済の回復について協力を確認するほか、日本は来月の東京オリンピック開催に向け、各国の支持を取り付けたい考えです。これに先駆けて、アメリカのバイデン大統領とイギリスのジョンソン首相は会談を行い、新体制要検証を発表しました。新検証は8項目で、メディアの独立性やすべての人々の尊厳や人権を守る決意などを表明名指しを避けながらも中国やロシアの先制主義に対抗する姿勢を鮮明にしました一方サミット開幕に向け世界の大企業のトップで作る連合体が10日2030年までの温室効果ガス排出量の半減や石炭火力の全廃など地球温暖化対策の強化を各国に求める声明を出しました
1: 。では G7 サミット日本時間の今夜開幕となっています。はい、えこの中で注目されるテーマの一つが気候変動への対策。えこちらについて東京大学未来ビジョンセンター教授の高村ゆかりさんに伺います。高村さんこんにちは。こ
2: んにちは。失礼し,します。よろしくお願いします。お願いいたします
1: 。さて今回の G7 サミット、あの高村さんはどういった点に注目していますか。
2: あのまあ、いろんな問題ありますけれども、特に気候変動関連ですと、はい、あのイギリスが非常に、まあ、あの議長国であるイギリスがですけれども、大変あの重視をしています、まあ、これはの、欧州連合を離脱して初めての G7、まあ、非常に大きな外交部隊、でしかも今年の11月に COP26、気候変動の大きな会議も開催するということで。うん特にやはり2050年までに先進国、主要先進国7カ国ですね、はい、排出を実質ゼロにするカーボンニュートラルの目標、それと整合的な30年の目標をみんなが立てて、対策を強化をするという、うんまあ、こうした方向でこれまで働きかけて、まあ、実際、ご存知の通りあり4月にです、ね、日本も含めて、こうした方向が各国主要先、先進主要国から出てきました
1: 。うんなるほどその2050年までにということですと、2030年、あるいは2040年など、その都度、のどのような目標を掲げて、どう実行するのかというのを問われますが、こちらについては、いかかがですか
2: あの2030年の目標は各国があの今、ちょうど出している、日本もご存じと、13年比で 46% 削減、まあ、50% の高みを目指すと。いう宣言がありましたけれども、はいまあ、他の先進国も同じように、自分の国の目標を出しています、うん。合わせてですね、先日5月の20日、21日に、えー気候大、気候変動環境大臣会合というのが G7 で行われているんですけれども、はいまあ、そこでは、えー、先進あの7カ国、主要国ですね、30年代に電力を全て脱炭素にしようと、うん、いうことについて、合意をしていま,す
1: 、はい、またあの、いろいろ世界大企業の連合体含めて、まあ、いろんな全廃措置などを求めていたりもするわけですけれども、はい、G7 での,その合意、それから各国での法整備など、具体的な進捗もあると思うんですが、今回の G7 の中での発言、発信などについては、どういった点の動きなどを見てますか
2: 。あの、えっとまあ、あの4月、5月のところで、もうすでに各国2030年の目標、しかもあのまあ50年カーボンニュートラルに向けた目標を出しています、はい、でしたがって、あの実は G7 の大きな今、関心は、ですねあの気候変動でいくと2つありまして、うん、1つは、えー、特に石炭火力の海外支援ですね、途上国での石炭火力事業、はい、石炭火力発電事業について、もうその支援を政府が支援することをやめようということについて、明確に合意ができないか
3: 、それか
2: らもう1つは、その途上国の対策をやはり強化をしてもらうために、はいあの、そうした途上国の温暖化対策、気候変動対策を支援をする。資金的な支援ですね、えー、こちらを強化をする、そうした合意がこの G7 でできないかというのが、今回のこの強化から始まる G7 では注目されてま
1: す。なるほどもともとこの気候危機に対応するための問題意識というものについては、はいまあ、先進国の逃げ切りになるじゃないか途上国の負担が大きいじゃないかというある種のギャップのようなものがかねては指摘されていたわけですが、はい、そうした不満感というものを、まあ、金銭援助などによってこれケアをするということになるんですか。
2: いやえー、っと必ずしもそうではないと私は思っています。うん、というのは、えー、これ、アメリカも欧州も、そしてまあ日本もそういう政策の中にそういう点、盛り込まれていますけれども、はい、あのこのコロナ、あ感染症の,あの拡大で、どの国も。かなり経済、社会が傷んでいると、うんで、ここから復興していくときに、当然経済を刺激し、雇用を作っていく、はい、これを気候変動対策、つまりあの経済の仕組み、えー、社会の基盤を脱炭素型、排出をしないものに変えていくところに、えー、事業をし起こしお金をおお投入することで転換していこうとしています。えー、まあそうするとあの途上国がやらないからやらないっていうことではなくてですね、むしろ先進国のところでは復興策として必要な。対対策策としてて気候変動対策が位置づけられなますなるほどですので、途上国に、まああの途上、とはいえ、先進国と途上国の排出量を見ますと、やはり先進国が削減するだけでは、やはり世界全体の排出ゼロにはいきませんので、えー、え従ってえ、自分たちの国の中でもあの対策を進めるけれども、途上国にも支援をしていいくという,、うん、そう,いう発想ですで同時に途上国に支援をしていくということは、あ途上国の中に、まあ、クリーンエネルギーへの転換ですとか、あるいはあの非常に効率のいい建物や家電といったようなです、ねえー、脱炭素型の市場というのができてくることにもなりま
3: す。うんまあ、そういう
2: い意味ではあの先進国や途上国を支援するというのはもちろんあの途上国支援というあの、えー、貧しい国を支援するという側面もありますけれども、えーまあ、同時にあのこうした市場を拡大することで自分たちの経済をに刺激を与えていくというそういう目的もあると思い
1: ます。うんなるほどあの今回の G7 では、まあ、例えば人道的な問題であるとか、はい、そしてあのワクチンの問題などについても当然取り上げられて注目をされるわけですけれども、はい、その一つの論点というものがこれらの論点を含めて中国への対応をどうするのかという話もありました、はいはいはい、あの気候危機の問題について中国との対応、連携というのは今回どういった点に注目してますか
2: あのこの間、あの中国特に米中関係というのはなかなか緊張感のある関係ですけれども。はいあの気候変動に限って言うと今両国、両国の首脳ともですね協調関係にあると思います、うん、でただ、やはりあのこれは中国もですね2060年までに遅くてもカーボンニュートラルにすると、えー、あるいは国内を見てもですね、えー、再生可能エネルギーですとか水素などの事業、ビジネスを非常に大胆に展開始めてるんですね。はいしたがってあの中国に対して、まあ、こうあの最大の排出国ですからそ,れそうした取り組みを、まあ、促しながら、まあ、国際的にも強調していくとでただ、中国に関して言うと、えー、他の途上国にあの排出がまだ多い例えば石炭火力を支援してたりもするんですね。はいで,ですので、G7 で協力をして、まあ、中国に対して、まあ、より積極的な国内の対策、そして、えー、海外の途上国、まあ、中国からの途上国支援を脱炭素型、低炭素型のものにしていくということを働きかけようというのが、今回、一つの目玉でもあると思います
1: なるほど、そうした中、日本、菅総理も初のサミット出席ということで、日本のまあ動きについての注目はどうでしょうか。<笑>
2: はい、あの菅総理、昨年の10月に2050年の、まあ、脱炭素社会、カーボンニュートラル、そして4月に先ほど言いました2030年の目標を表明されましたけれども、うん、やはり今、日本に対して注目されているポイントは2つだと思ってまして、うんまあ、1つはあの海外の支援ですね、途上国支援について、まあ、実際上、もう石炭火力事業について、支援をについては消極的な方針を昨年示してますけれども。はいやはりそれをより明確にしてほしいという声は他のイギリスをはじめですね G7 諸国から強くあります、うんまあ、したがってここにしっかり明確な立ち位置を示せるとなると大変アピーリングだと思います、うんまあ、もう一つは途上国への支援あのこれは資金の支援技術の支援こうした途上国への支援が特にまあ途上国の中でもコロナでやはり社会、経済が傷んでいるという意味では先進国以上に経済も財政もですね。傷んでいますので、ま、えー、こうしたところにしっかり気候変動の考えた支援というものを日本がします。っていう表明をしていただけると、これもまたあ、大変あの政策をみんなで協調して進めていくっていうのを示せるんじゃないかと思
1: います。なるほど、わかりました。高村さん、ありがとうございました。ありがと
2: うございました。ありがとうございました
1: 。東京大学未来ビジョンセンター教授の高村ゆかりさんにお話を伺いました。
3: TV シルナー、若手、動かす、ボギウエチキ、セ s シ o n